0: 梁山好汉死后，梁山坡被谁占据了？带你开一个真实的梁山坡后传。在《水浒传》的故事里，梁山坡是一群英雄好汉的聚集地，他们在这里抗击压迫，成为了民间传说中的英雄。然而，随着故事的结束，梁山好汉逐渐消失于历史的长河。那么，真实的梁山坡在梁山好汉之后的命运又是如何呢？梁山坡位于今天的山东省济宁市，历史上。确实是一处重要的地理战略要地。在《水浒传》中，梁山好汉的故事结束后，梁山坡并没有就此消失，他仍然扮演着重要的角色。随着时代的变迁，梁山坡逐渐失去了战略价值，但它的文化和历史价值却愈加凸显。在宋朝之后的元、明、清三个朝代，梁山坡逐渐成为了一个普通的渔村，村民们以捕鱼为生，平静而简朴的生活着。进入现代。随着《水浒传》故事的广泛传播，梁山坡逐渐成为了文化旅游的热点。游客们来到这里，不仅可以体验捕鱼的乐趣，还能在梁山坡的景区内感受《水浒传》中的英雄气息。景区内有宋江、卢俊义庙等与《水浒传》相关的古迹，吸引了无数游客前来参观。此外，梁山坡作为了村落延因《水浒传》的名上的受益。村民们在保持传统生活方式的同时，也开展了以《水浒传》为主题的文化活动。和手工艺品制作，借此吸引游客。这些活动不仅为村民们带来了经济上的收益，也让梁山泊的文化得以传承和发扬。在《水浒传》的英雄好汉被北松招案之后，梁山泊并没有因此而陷入长久的沉寂。相反，这一片曾经想吃江湖的地方依来了他的新主人——一个名叫张龙的渔民。张龙原是梁山泊附近的一个普通渔民，他生活在黄河流域，他的家族世代以捕鱼为生。欲望与船桨是他们家族的象征。他的水性不仅良好，而且有着几乎与生俱来的敏感。每当村里有人落水，他总是第一个跳下去救人。除了出色的水性，张龙对兵法也有着浓厚的兴趣。他偶然在镇上的一家小铺里发现了一本兵法书籍，从那以后，他便像周肉魔一样，每当有碰总是拿着那本书研读。他对书中的战术布阵、攻守之道津津有味。他对水上作战的策略也有着独到的见解。他常常观察不同的船只在水面上的行进方式，推演如果在水面上进行战斗，应该如何布阵，如何利用水流和风向来取得优势。张龙的这些想法虽然没有在真正的战场上得到验证，但在村里人看来，这些都是难能可贵的智慧。金人南下肆虐，无数的中原大地染上了战火的阴影，村里的人们生活在持续的恐惧和不安之中。街上行走，时刻都有被掳走的危险，甚至连基本的生活保障都变得岌岌可危。张龙看到这样的景象，心中充满了愤怒和不甘。他清楚地意识到，如果再这样被动挨打，整个村子迟早会被禁军摧毁，他和他的亲人朋友都将陷入生命的危险之中。张龙面对禁人的铁蹄侵犯，决定挺身而出，抗击外敌。他召集了乡亲们，发出了激昂的号召：，与其在这里等着死。不如我们自己出去抗击金军。我们可能会死，但至少我们死得有尊严、有勇气。我们甚至可能赢得一线生机，为我们的子孙留下一些传说。这番话就像一把火，点燃了村民们心中的希望和勇气。他们厌倦了无休止的恐惧，渴望着改变现状。张荣的话语给了他们一个契机，一个团结且来对抗外敌的契机。很快，村里的人们开始响应张荣的号召。他们中有的是渔民，有的是农民，甚至还有一些商人和学者。但在这个时刻，他们都放下了手中的工作，准备拿起武器，共同抵抗金军的侵袭。梁山泊很快成为了他们扛金的大本营。张龙不仅精通水战，更是一位机智的领袖。他将平日捕鱼的渔船改造成为战船，这些看似简陋的船只，在张龙的巧妙设计下，成为了水上的利刃。面对金人不擅长水战的弱点。张龙带领着他的战士们在水上屡屡击败敌人，令金军闻风丧胆。金军的将领完颜昌对张龙的实力恨之入骨，发誓要将他们一网打尽。然而，刚开始的几年里，金人总是在水战中吃亏。这场拉锯战持续了六年，但随着金人兵力的增强，张龙只能放弃梁山泊，选择撤退。他们撤到了沱滩湖，这里的自然环境为他们提供了天然的防御优势。张龙和他的战士们在这里筑城扎寨，构建了坚固的防御体系。尽管如此，面对装备精良、兵力庞大的金军，张龙的部队仍感到压力山大。最终，他们不得不再次撤退。这次，他们选择了台州的梭头湖作为新的防线。完颜昌看似轻视张龙的力量，实际上想要一举消灭这股抵抗力量。他率郡追击，却未料到张龙早有准备。张龙在梭头湖下设了暗中，这些暗中。在水下隐藏，等待金军大船的到来。果不其然，金军的船只一到达，便被困在湖中。张龙抓住时机，率领擅长水战的士兵发动了猛烈的攻击。敌人在水战中显露出明显的弱点，一见局势不妙，便纷纷跳水逃生。然而，他们多数不会游泳，很快在湖水中溺亡。在宋金战争的漩涡中，张龙以其卓越的水战能力和对金军的连续击败，成为了一方英雄。他在缩头湖人那场胜利尤为显赫，使得金将完颜昌惨遭打败，甚至连前女婿也受到了金章王庭的严惩。这场战役不仅在民间传为佳话，更引起了南宋朝廷的关注。当时的南宋虽然在政治上显得软弱，即使有岳飞这一忠臣在，也难以一己之力抵抗金兵，而同样也能够抵抗金军、恢复失地的张荣受到了朝廷的重视。张荣的英名传入朝廷。并有了再次招安的想法，这让人不由联想到宋江等梁山好汉接受招安的历史。张龙的道路似乎也正走向这个方向。然而，与梁山好汉的结局不同，张龙的一生并没有走向悲剧。南宋朝廷急需此类英勇之士，于是将张龙安排在了刘光世的麾下。虽然刘光世的名声不佳，但像张龙这样的将领，心中仍旧燃烧着收复北方失地的强烈愿望。张龙在刘光世麾下的日子，并不是一帆风顺。尤光司的军事指挥能力并不出众，常常使得张龙的才能无法得到充分发挥。但张龙仍然坚持自己的信念，一心想要为国家贡献力量。他在抗金过程中展现出了非凡的勇气和智慧，为南宋的抗金斗争做出了巨大的贡献。在张龙的领导下，他的部队多次在战场上取得显著成就，他的名字在南宋军中久负盛名。尽管南宋朝廷的内部有着种种纷争和矛盾。但张荣始终保持着忠诚和尽责，这使得他在朝廷中赢得了一定的信任和尊重。张荣的一生虽然充满了战火和艰辛，但他却有着不同于一般将领的结局。他的晚年并不悲惨，相反，他得到了一个相对平静和善终的晚年。他的生命故事成为了那个时代的一个传奇，激励着后人在艰难困苦中寻找希望和勇气。如今的梁山坡已不再是昔日好汉聚集的险地。但它仍然承载着深厚的文化底蕴，成为了连接过去与现在的文化桥梁。它见证了中国古代文学的美丽，也展示了文化遗产在现代社会中的新生。《水浒传》中的梁山好汉虽已不在，但梁山作为一个真实存在的地方，其历史和文化价值依然被人们所铭记。欢迎大家一起来讨论。您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注“幻听听书”。